0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Hora Cero por un México con propósito por Radio 13 Digital. Y el día de hoy tenemos un programa tan bonito, tan bonito que estoy súper emocionada, que es Empatía Política. Y tenemos unos invitadasos, invitadasos, invitados. Yo ahorita les voy a platicar un poquito de Toño y de Sol, de dónde los conozco, pero quiero saludar también Adrián, Dora Luz, ¿cómo están?
1: Pues muy muy buenas bien, bonito Dios. Muchísimas gracias por estar gracias. aquí otro día más en este hermoso Hora Cero, en México con Propósito, en donde pues sí, invitamos gente que, que viene aquí a darnos también información que necesitamos escuchar y sobre todo, pues que generemos más información para que no vayamos ciegos ante las urnas que serán el 6 de junio y será muy importante que todos y todas las mexicanas y mexicanos vayamos a votar y ejercer nuestro derecho. Dora Luz, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Adrián. Muchas gracias. Hola, Gaby. Sol, Toño, bienvenidos al programa. Teníamos muchas ganas de conocerlos. Gaby nos ha platicado mucho de ustedes desde hace tiempo. Ella y yo tenemos tiempo ya trabajando juntas unos temas y varias veces recuerdo que me puso el ejemplo de ustedes de lo que era realmente un político conectado con la sociedad. Entonces hoy tenía yo mucho interés de, de poder platicar con ustedes y conocerlos. Así que bienvenidos a, a este espacio que es de ustedes también.
3: Hola, buenas noches, un gusto, muchas gracias por la invitación y pues muy emocionada de compartir eh, con una gran amiga que quiero mucho a Gaby y poder compartir con ustedes también este espacio, muchas gracias.
4: Igualmente, un gusto a todos y gracias por la invitación. Y aquí estamos a la orden para lo que quieran platicar.
3: Pues mira, ahí les
0: voy, ahí sí, ahí les voy. Sí. Eh, les digo, el programa le pusimos Empatía Política. Y si hemos llegado a alguna conclusión en todo lo que llevamos transmitiendo en Hora Cero es la importancia de la, de la empatía, la importancia de la comunicación, que juzgamos lo que no entendemos, como decía antes de, de grabar, ¿no? Estamos enfermos de ignorancia y omitimos opiniones y no empatizamos con lo que cada quien lo, le está to, tocando ocupar, ¿no? Y yo la verdad tuve una experiencia espectacular y hermosa, con Sol y con Toño. Me invitaron hace, que fue como un año por ahí, a Fortín.
4: Día Toño empezar la, la la pandemia? Días. Justo,
0: literal, literal, sí. como una semana. Y Toño es alcalde de Fortín y su esposa, presidenta de, del DIF. Y la verdad es que me quito el sombrero de lo que vi y no nada más lo que vi, lo que transmiten, los adoré desde el momento que los conocí. Dije, es que ustedes son como, pues, un ejemplo, de verdad, ¿no? Vi como la gente los adora. Vi a Toño angustiado por todo lo que estaba pasando. Yo dije, no, más aquí estuve cinco días. <risa> y, y ya me estresé, yo también, ¿no? Y con Sol, pues, la verdad es que he tenido una gran amistad. Nos hemos vuelto, pues, muy cercanas. Esto no es un programa con tinte político electoral. Es un programa de empatía. Porque somos muy buenos para opinar, muy buenos para juzgar, pero no para entender lo que está viviendo el otro. Y perdón, se necesita valor para tomar la decisión de ponerse al frente y querer mejorar algo, por lo menos en nuestra comunidad. Entonces, a mí me gustaría que se suelten. Ahora sí que descárguense, <risas> cuéntenos también de su experiencia. ¿Cómo ha sido? Como, como padres de familia, cómo ha sido también, que eres un empresario, que es importantísimo, porque eso es otra, otra cosa, ¿no? O sea, alguien que sepa cómo gestionar, cómo administrar, ¿no?
1: Toda su experiencia. A mí déjame interrumpir un poquito, porque sí. si algo hemos dicho en este programa, y creo que es muy importante, Toño y Sol, es lo siguiente, es de verdad estamos exigiendo políticos que tengan la capacidad empresarial, entonces, yo no, yo no sabía quién eran ustedes, ¿no? no me puse a buscar, y Mansur es un nombre importante en Veracruz. No, no, es, como, no es como cualquier este, cualquiera persona. Y entonces, hay una parte también eh, empresarial que veíamos también en el programa pasado, ¿no? ¿Nuestra cola es Gaby y Dora Luz? ¿No? Esta parte en donde es bien importante que se entienda el trabajo, ¿no? que no nada más sean políticos, que también sean empresarios, que conozcan cómo funciona la economía, sobre todo. Entonces, ¿Cómo ustedes, no? Porque Fortín es, es, es pequeño en Veracruz, es, es, es una comunidad sumamente bonita, muy pintoresca. Es Fortín de las Flores, según yo.
4: Era el nombre antes Fortín de las Flores, ahora el, el, el nombre este, oficial. ¿Lo cortaron? Es Fortín nada más, pero sigue siendo para todos los, los visitantes y toda la gente que recuerda Bonito a Fortín, el Fortín de las Flores, ¿no?
1: Y a mí me gustaría que, que nos hablaran justamente de esto, ¿no? También, como dijo Gaby, de esta parte empática de, de estar con la gente, de decidir, ¿no? Decidir de pronto. Tú puedes ser empresario y, y háganse bolas ustedes, pero de pronto, ¿por qué la parte social?
3: Bueno, yo empiezo a platicar un poquito de cómo fue la idea o cómo surgió el aventarnos a, a esta experiencia. Eh, pues él eh, siempre ha sido muy trabajador y siempre como que estaba criticando, que no hacían o, o no, o esperaban en arreglar, siempre criticaba. Entonces un día le digo yo, pues si estás criticando, pues haz algo, ¿no? Y sí, hizo algo y se metió, y ya pues cuando empieza a caminar y todo, justo ya siendo el eh, candidato, eh, pues nos empiezan a decir, ¿y, y saben, o sea, nunca han estado en la política, ¿saben ustedes a dónde van? Saben ustedes que la mayoría de, de parejas salen divorciadas y, eh, porque entras a, un, a, entras a un área donde desconoces y ¿sabes a dónde vas? Nos empezaron a, a explicar diferentes puntos y Toño, eh, un gran esposo en el que siempre me apoya en todo, volteó y me dijo, si en este momento tú dices que no, me hago para atrás. Yo dije, no, pues por supuesto, como siempre nos apoyamos, pues vamos, yo te apoyo y vamos adelante. Y la verdad que para mí, en lo personal, pues es una experiencia que al contrario nos ha unido más. Tenemos mucha confianza. Tal vez no tenemos tanto tiempo juntos en familia, pero el tiempo de calidad es excelente. Lo disfrutamos, los niños también, tenemos dos niños, un niño de 10 años y uno de 7, que lo entienden perfecto, los involucramos también para que ellos participen y entiendan qué es lo que está haciendo su papá, eh, y la verdad, este pues muy contentos de, de toda esta experiencia que se nos ha ido
1: demasiado rápido. ¿Cuánto tiempo llevan en esto?
4: Bueno, el, el periodo que nos tocó es de cuatro años, del 18, ahorita el 21. Llevamos tres años y, y los meses de este, de este año que van. Y bueno, hay que aclarar un punto, Gaby, este, Adrián Doraluz. Yo no soy político y jamás lo voy a hacer. Hay que ocupar la política para hacer acciones buenas. Pero el político ya no funciona. Y creo que lo, lo hemos vivido y por esa misma razón es que al final eh, me aviento este, esta, esta gran chamba. Pero fíjate que eh, aquí en la zona habíamos pasado por situaciones muy complejas en el tema de los políticos o de los presidentes municipales en Portín. Eh, donde habían lastimado muchísimo al municipio, no había desarrollo, no había infraestructura, y yo bueno, parte de mis negocios es, es un tema de publicidad y demás y yo apoyaba a políticos y les vendía cosas para las campañas y bueno todo el show, y pues me involucraba más o menos en el asunto, ¿no? y pues uno este, al final siempre quieres lo mejor para tu ciudad, entonces bueno yo veía y dije, bueno estos gestos, señores tam, ¿qué voy a decir? hay un hoyo, pues, vas y tapas el hoyo, no hay una lámpara, pues pones una lámpara y, y en fin, ¿no? Vas, vas generando cosas. Me tocó vivir en, en Querétaro varios años, una ciudad que ha ido desarrollándose impresionante. Bueno, regresaba a la casa y decíamos, ¿por qué aquí no pasa esto? ¿Por qué aquí no sucede el otro, no? Tenemos un claro ejemplo, Orizaba es una ciudad que está pegadita, y tiene un desarrollo impresionante en una continuidad de trabajo de cuatro, seis, cinco administraciones ya. Impresionante. Creo que es de las ciudades, eh, eh, o sea, ciudad chica, que más, este, más ha avanzado. Entonces le dije, oye, pues vamos a meternos, vamos a echarle ganas y vamos a hacer algo porque donde vivimos, donde viven nuestros hijos, donde tenemos nuestro patrimonio, donde está nuestra familia, nuestros amigos, tengan un lugar mejor para vivir, un lugar donde la sociedad sea con más armonía, donde ya no se escuchen pleitos y problemas desde el Palacio Municipal, donde ya la, la, la grilla sea... De otro tipo de, de situaciones Sino de que ahora a quien le toca una calle Ahora a quien le toca un drenaje sí, Y sin generar problemas y demás Entonces De esa manera hemos venido trabajando eh, Siempre con los pies en la tierra La situación que yo creo que se ha vivido En todo México Es que la gente que llega a un puesto de estos Pues el palacio lo, lo ve como si fuera un palacio o sea, Como si fueran reyes Como si fueran intocables Como si esto no fuera a terminarse nunca Y demás y, y nosotros tenemos muy conscientes esa parte desde el día que entramos hasta el día que, que nos vamos a ir, que faltan unos cuantos meses y que el nombre de uno va a seguir siendo el mismo. Vamos a seguir pisando el mismo suelo. Eh, el dote de, 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 de presidente o candidato en su momento se acaba en un tris. Entonces hay que ser muy, muy conscientes de lo que está pasando y de esa manera poder trabajar. Punto fundamental es tener los oídos abiertos a todos, saber escuchar, dejarse guiar, aprender de lo que está viviendo la gente, que todos los días estás escuchando a una persona que le falta una cosa, a otra que tiene un problema, y hay que estar atentos. Obviamente los recursos no son infinitos, ni humanos, ni económicos, pero sí estar muy atentos a lo que estás haciendo, y si este es tu
1: trabajo, dedicarse a la Una
4: preguntita
1: rapidísima, Sol, y es para ti, Sol, Sí. ¿Cómo pasas tú de, de tener dos hijos a el DIF? Que es una cosa brutal, ¿no? La conozco personalmente incluso en Veracruz. ¿Cómo pasas tú a ser esta mamá de dos hijos, a ser la mamá de muchísimos hijos?
3: Sí, la verdad es que para mí pues, fue una experiencia. Mi hijo chiquito tiene un problema del estómago, este, un síndrome que se llama Hirschsprung, entonces a, a mí mi pendiente de no poder apoyar a Toño sería que mi hijo ca cayera como en una crisis, ¿no? Uh -huh. Como dices, pues, Diosito me quiere mucho porque no presentó ninguna en todos estos años y me dejó Bien. avanzar. Entonces eh, yo lo veo como una gran oportunidad que no todos tenemos, una oportunidad en la que me deja acercarme a la gente y ayudarlo. Como decía Toño, aquí, este, pues, nunca van a ser suficientes los recursos, nunca van a ser suficientes eh, poder ayudar y, 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 dejar, y que la gente más vulnerable no tenga necesidades. Nunca alcanza tanto dinero, pero me encanta el tema de empatía política porque precisamente lo único que se necesita es tener empatía, ponerte en los zapatos de los demás y, y la inversión es... Cero. O sea, tu inversión es nada más tener valores. Y mm. con eso realmente cambias la calidad de vida de muchos. Para, por eso a mí en el DIF mi prioridad fue que eh, fuéramos más enfocados a la salud emocional. Eh, empezamos con conferencias de la mujer para empoderar, para dar herramientas, porque claro. algo que me llamaba muchísimo la atención era encontrarme a, a, a muchas personas que están como con tanta ira acumulada, con tanto enojo, con, eh, con tanto resentimiento, con, con tanto de, de echarle la culpa a los demás y que todos tienen que resolverle porque sí. Eh, al encontrarme con esto yo decía, o sea, por más que les des, nunca va a ser suficiente. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Vamos a acercarles herramientas. Nos costaba mucho trabajo, nos acercábamos con talleres, manualidades, eh, y, pero a mí sobre todo las pláticas, y, y yo algo que tengo, eh, a Gaby le tocó, es que mi equipo, yo le digo familia DIF, porque es con la que paso mucho tiempo, entonces siempre, siempre que estoy es, y mi familia DIF, y mi familia DIF, porque eh, para mí se convierte en una familia, porque convivimos demasiado tiempo, a veces de lunes a domingo sin descansar, eh, y, y la convivencia se hace eh, pues más personal, a, a mí me encanta trabajar, me encanta que mi equipo se pone, mi familia se pone la camiseta de servicio y no les importa la, los horarios, no les importa fines de semana, nada, o sea, realmente tienen la camiseta y, y siempre andamos buscando qué más, qué más, cómo nos acercamos. Y la diferencia que siento yo que hemos hecho aquí es que a la gente la hacemos parte de esta familia. O sea, tenemos casos en el que con una plática eh, me salen testimonios donde, ay, es que yo siempre pedía, pero ahorita me cambiaste la vida y entonces la mis familia y mis amigos me dicen, ¿a dónde fuiste? Pues solo fui a una plática de vencer el miedo al agua y ahí viene apoyo psicológico, ¿no? Entonces eso bueno. marca más la diferencia o en casos como de salud eh, tenemos un, un jovencito que tuvo un accidente está en cama y hay que hacerle unos lavados el día de su cumpleaños la familia dif fue a llevarle un pastel la familia va, va la familia dif va y lo saca para que tenga eh, este apoyo emocional o esta familia que tal vez le haga falta al niño entonces la diferencia es convertirte en parte de la familia dif bueno.
0: y yo puedo atestiguar que tipo Sol, se ha preparado o sea, ella ha formado se ha estudiado, me consta porque también te he tenido el honor de acompañarte para que ella pues no nada más así de que yo les vengo a decir cómo es las cosas, sino entender realmente cómo poderle llegar ¿no? a, a la parte que queremos sanar, que es la herida de victimización que tienen las personas, ¿no? porque desde ahí si no se creen capaces de mejorar sus condiciones quien bien te quiere te va a ayudar a despertar, ¿no? Y Así. Sol ha hecho mucho eso y creo que ha sido una parte fundamental, Toño, ¿no? Tu, tu solecito. Adorado. Por supuesto,
3: sí. algo fundamental es el apoyo de Toño y que siempre me ha dicho, siempre me ha apoyado y siempre me dice lo que tú quieras, lo que tú decidas, o, o sea, siempre esa comunicación de, en el trabajo y todo, la verdad, eh, el apoyo que le da a las mujeres, no, no teníamos Instituto de la Mujer y Toño puso todo su empeño y su voluntad para que se lograra, entonces, este, creo que trabajando así en equipo,
4: Sí, yo nada más digo que sí, no voy a hacer que llegue a la casa. Sí,
3: tú di que sí, así, los
0: toques aquí abajo. Eh. Oh, no, no yo, yo lo que digo es antes de ser gobernantes o lo que sea, hay que ser buenas personas. Y eso para mí creo que es algo importantísimo. Pues
4: Daría... la educación yo creo que es parte fundamental para esto. Hay que tener claro. y valores 100%. para poder este, llegar a un puesto así. Yes.
2: Totalmente. Yo quería preguntarles... Pues bueno, la verdad yo conozco Fortín, tengo el gran honor y me siento muy orgullosa. Mi madre es de Alvarado, Veracruz. Toda okay. la familia de mi madre es de allá y conozco muy bien el estado. Desde niña pasé muchas vacaciones, nos llevaban a Catemaco a conocer todo, ¿no? Y muchas veces yendo de, de la Ciudad de México a, hacia Alvarado, parábamos en Fortín precisamente. Tengo muy buenos recuerdos de, de la hermosa ciudad de las flores, y quisiera yo aquí tocar el tema de cómo ven ustedes Veracruz, porque es un estado que yo conozco desde niña, que me duele, Veracruz, porque es un estado de más de 8 millones de habitantes, podría ser mucho más grande que Costa Rica, Honduras, Nicaragua, que cualquier país de Centroamérica, que tiene una riqueza cultural, gastronómica, musical, y no decir de recursos naturales, hay petróleo, hay agua de sobra, agua dulce, agua salada, eh, hay todos los climas, porque en todo el estado podemos encontrar desde climas muy húmedos, áridos, secos, eh, selva, y lamentablemente hoy es uno de los, los últimos años, no, no quiero hablar de los últimos tres años, tiene muchos años que Veracruz se ha caracterizado por ser uno de los estados con mayores índices de corrupción y de violencia, lamentablemente a pesar, es uno, a pesar de tener todo para ser una potencia, podrían ser una potencia en este país, lamentablemente no se ha llegado a ese punto. Ustedes como veracruzanos que conocen y tienen esta empatía con la gente, ¿qué piensan de, del jarocho, del veracruzano, del pueblo? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué es así? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué no se ha podido dar ese brinco en el Estado completo?
4: Yo creo que es, factores son muchísimos, ¿no? Y efectivamente no estamos hablando de unos cuantos años, ha tenido un estancamiento eh, muy fuerte, eh, no creo que haya habido realmente una planeación verdadera para un Estado, como lo dices, tan rico de recursos eh, en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que lo que más resalta y para bien es la parte cultural. Eh, que se tiene, obviamente inter, intervienen muchos muchos factores, hablabas de lo del petróleo pues sí, efectivamente, lo se controla desde otro punto, tenemos eh, los puertos que también se controlan desde otro punto, y que, y que vienen muchos, eh, eh, intervienen muchas cosas eh, de terceros para, para involucrarse, ¿no? Pero pero fue un estado totalmente rico, el paso obligado para las mercancías y para que el país entrara todo todo el, el comercio marítimo al principio, bueno, después se dieron otros puertos de, 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 por parte del... Eh, del, del Pacífico, y, y pero bueno, al final Veracruz creo que tiene una oportunidad de crecimiento muy fuerte, eh, Veracruz tiene y necesita una planeación eh, y sobre todo una visión de, de acertamiento hacia lo que corresponde eh, la parte de desarrollo económico, creo que eso es lo que más le ha faltado al, al, al Estado, eh, la gente... O seguimos aguantando como todos los mexicanos en su estado, los fregadazos y lo que viene, pero creo yo que, que Veracruz necesita una persona o una, un grupo de personas que aparte de decir que lo amas y que lo adoras y que eres jarocho y que eres todo, realmente le pongan el interés, la inteligencia, eh, que se olviden de otros temas, por eso te decía que a mí no me gusta ser político y espero nunca serlo, porque hay que anteponer eh, varias situaciones antes de, de, de acercarse y hacer estas cosas, pero Veracruz tiene eh, la riqueza de la gente, efectivamente, tienes la cultura que por tantos años se ha engrandecido y que se ha demostrado en todas partes del mundo, a donde llegas y dices que eres de Veracruz, bueno, es alegría y es fiesta y es, es algarabía y demás, ¿no? Pero no se ha invertido en infraestructura, hace rato que comentaba el tema de Querétaro, no que, que, que vivía en Querétaro, y bueno, pues desde Celaya y del Bajío, este, pues la verdad allá el desarrollo, la, la detonación de, de infraestructura, de desarrollo económico, de desarrollo social, de, de, en fin, de hacer, poner los lugares en el mapa, eso es lo que le ha faltado, eh, siento yo, a, a Veracruz. No es tanto de que si yo amo y no amo a mi, a mi estado, a mi ciudad. Por supuesto, pero tenemos que tener la planeación bien puesta en la cabeza, aterrizarlo, que no haya tanto compromiso. Eh, la grilla, la verdad, le hace mucho daño al, al, al desarrollo de las ciudades y de los estados. Eh, se pueden sacar cosas muy, muy buenas. Vamos a lo mismo, le pegan duro, se oye que roban, que eso, la corrupción y vuelve a salir adelante, y el siguiente año lo mismo, ¿no? y vuelve a salir adelante entonces, imagínate si realmente no sucedieran esas cosas en un periodo en lo que pudiéramos lograr avanzar ¿no? entonces eh, Veracruz tiene toda la oportunidad para salir adelante, no lo dudo eh, esperemos que también los demás pensáramos igual fuéramos más localistas, eso es, eso es importante, aquí tiras una semilla literal, ¿eh? tiras una semilla y se da lo que sea entonces eso también al, al, al veracruzano lo hace un poco pues, flojo, si quieres decirlo, para, para poder este, esforzarse a hacer otras cosas. Pero bueno, al final eh, creo que con mucho más eh, empatía, lo mismo que estamos hablando, eh, podemos llegar a hacer un cambio en, en la gente.
1: ¿no? Oye, Toño, una pregunta. Como empresario, como, ¿cuál, ¿cuál fue tu diferencia? ¿Cuál fue tu, tu similitud de pasar de una empresa... A administrar una alcaldía o un... Sí. Su, su ciudad. Sí,
4: mira, es casi igual. Yo lo veo igual, ¿eh? O sea, yo desde que entramos nosotros a, ahí, eh, hice una reunión con todos los trabajadores, tú vas a estar aquí, aquí, aquí. aquí. Ok, señores, lo que nosotros vamos a venderle a 70 mil habitantes, que son nuestros patrones, ¿sí? Es un servicio. Demos el mejor de los servicios, demos mejor el mejor de las caras. seamos Si, un, si en un hotel te ofrecen un cuarto, así, así, el servicio... Seamos el mejor. Hotel. Si estamos viendo que vamos a hacer este, una calle, hagamos la mejor calle. Si vamos a hacer eh, nuevamente un tubo que viene de agua, y todo, hagamos la mejor obra. Si llega la gente a pedir una lámpara, demos la mejor calle. Entonces, al final lo que hemos hecho es lo mismo que un... Que un este, eh, que una empresa, sí hay un presidente municipal que se puede decir que es el director del consejo de administración, con los regidores que son el consejo y para tomar las decisiones, cada director de obra pues es representante, un gerente de cada una de las áreas, entonces lo hemos hecho de esa manera recortando gastos, lo mismo que si fuera, este, ¿cómo se llama?, eh, una empresa y, y creo que nos ha funcionado muy bien, no es porque estemos aquí, pero sí te puedo decir que Fortín hoy en día en todas las ciudades muy grandes que tenemos alrededor, eh, ya se nota, es punta de lanza, es, es tema de comparación con lo que se ha trabajado, sobre todo en obra, en obra pública le hemos invertido, lo que no tienes una idea, hemos hecho de todo, de todo tipo de obra que te imagines, entonces eh, eso es lo que le faltaba a la gente, pero algún punto importantísimo que yo les dije, vamos a, a implementar algo que al final a la gente le funcione y, y es un módulo, un simple módulo de atención ciudadana. Todo el mundo me decía, no, no, métele lo de la, de este, que una aplicación y que le, la, le toman la foto a la lámpara y que esto. No, la gente lo que quiere es ser escuchada, es ser atendida, es ser apapachada. Entonces, hicimos un módulo de, de atención ciudadana que es el que nos ha funcionado. Digo, ahora llegan cantidades, este, como se llama, estratosféricas de solicitudes y demás pero al final hay esa comunicación, que lo mismo existe en una empresa, que el, que, el, que el director, bueno, al menos yo en las empresas, yo bajo, subo, voy a ver qué está pasando con la máquina tal, o tengo que ir a ver al cliente, lo mismo es acá, lo mismito. Eh, presidencia, pues al final es mi oficina y pasa, el que tenga que pasar, ahí no hay una, una situación de, 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 de que, ah, no, pues otra sala para que atender a tal tipo de gente. Entonces, uh -huh. Creo yo que, que se ha compaginado bueno, perfectamente. Día día, ah, bueno, yo atiendo, como yo dije desde el principio, si me ven en, en, en un centro comercial, me han abordado pagando el teléfono celular ahí en la caja, eh, eh, ¿oiga usted ustedes, en el súper, olvídate, oiga ustedes, sí, yo soy, ¿cuándo me da una cita? En este momento, agárrame, que estoy aquí comprando X, Y, cosas aprovechame, ¿no? Entonces... Este, creo que, que, que esa similitud que tiene una empresa con una administración este, municipal que es más complejo porque no es tu dinero porque hay que este, entregar una rendición de cuentas de manera transparente porque debemos de hacerlo así es el dinero de todo el pueblo y lo que lo único que queremos es que se aplique lo mejor posible no entonces de esa misma manera he compaginado las dos cosas y creo a mi punto de vista que, que ha cambiado ya la perspectiva aquí eh, los lugares que hemos visto aquí en Veracruz donde ha gobernado eh, un empresario le ha funcionado muy bien. Un empresario exitoso, no un empresario que llegue y que va a ver, a ver con qué se sirve, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que ha funcionado.
1: Oye, ¿y no te, no te han abordado desde el punto de vista de tu dinero lo hiciste con, el, con nuestro dinero en vez de como empresario? Que es algo que se da muy comúnmente, por eso los empresarios dicen, mejor no me meto porque van a decir que lo que ya tengo me lo robé.
4: No, ciertas cosas, o sea, ciertas cosas, lo que pasa es que nosotros aquí pues somos una familia, te puedo decir la tienda donde está mi papá, eh, es una tienda que tiene 95 años de existir, eh, pues, pues bueno, tú hace rato decías lo del apellido, eh, pues tenemos toda la vida, somos gente de trabajo, sí, claro. toda la vida, eh, y, y la verdad que, que sí, ciertas cosas, ah, pues ahora... Somos charlos nosotros. Ay, que lienzo, el techo de lienzo y que lo hice. Bueno, mi papá tiene 65 años trabajando, mi, mi, mi hermano tiene, no sé cuántos, mi hermana, mi cuñado, mi mamá tiene sus tiendas. Nosotros tenemos, cada uno tiene su negocio, este, aparte desde hace 12 años. Entonces, eh, sí dicen, pueden decir, Misa, la verdad que la gente así es, y más en una etapa como en este momento está viviendo, eh, donde por los ataques de los que no le convienen este, que, que, que haya, que esté o que sí, o lo que sea, pues lógico que, que lo van a hacer, pero mira, hay que tomarlo de quien viene, hay que mandarle bendiciones a la gente, pero, pero uno sabe quién es, lo que tienes, lo que valoras, y el esfuerzo que ha costado también hacerlo. A mí al principio me decían, oye, ¿y vas a donar tu sueldo? Porque pues tú tienes la, y tú, y tú eres empresario, y tú es dije no, y dije yo no voy a donar sí. eso. Le dije, porque entonces, si yo no cobro por todo el día que estoy ahí metido, ¿de dónde voy a sacar mi remuneración? Eh? Entonces, eh, de esa manera es como lo hemos ahí manejado con las empresas. Pero bien, eh, yo creo que al final la gente sabe perfectamente cómo, quién es uno y, y van valorando. ¿no?
1: Muy, bien. Muy bien.
0: Pues ya estamos casi a punto de, de terminar. Y me gustaría hacer una, una pregunta que es tres en uno. Ya están a punto de terminar este ciclo y quiero que nos compartan cuáles han sido sus principales retos. Así de corazón, o sea, lo, lo más cañón, las jornadas, bueno, me puedo imaginar, ¿no? Esto es lo que decía Adrián, los ataques. O sea, cuáles han sido como de su experiencia los, los principales retos. ¿Cuáles han sido sus más grandes satisfacciones? ¿Y qué les dirían a todas las personas que están ahorita.? en esta contienda electoral, buscando un puesto y a todos los que van a ser los futuros alcaldes o gobernantes, así de neta decir, ya déjense de, y pónganse a trabajar, digo, no sé, por, por una idea.
3: Bueno, pues este, yo creo que uno de los retos más fuertes como familia es lo que me preguntabas, Adrián, como de... de es mucho sacrificio, ¿no? porque inclusive en, en fechas especiales o fechas familiares, pues a veces no se puede, y también se entiende y le explicamos a los niños como que eso también se llama responsabilidad de un compromiso que tú adquiriste y que tienes que cumplir, no importa si es de lunes a domingo o si es tu cumpleaños o estás en algo, saben los niños perfectamente que en cualquier momento podemos salir y que ese día lo cambiamos especial en otro, ¿no? Entonces tratamos de involucrarlos muchísimo eh, para que no sientan eh, esta falta de que, de que ahora no está mi mamá, ahora no está mi papá. La verdad es que no, los papás de Toño, mis suegros y mis papás, mis cuñados nos apoyan muchísimo también con los niños. Entonces este calor familiar o este apapacho, por ejemplo, un día de Reyes yo jamás estoy con mi niños este día de que de ver que haya en el arbolito y que mis hijos este, lo compartamos juntos no, porque yo salgo a las 8 de la mañana y regreso a las 9 de la noche ese día, entonces lo entienden perfectamente, los involucramos y yo creo que uno de los retos es ese, el sacrificio a lo que habla la, la gente o luego tiran o luego inventan la verdad es que eh, verdad que yo desde el principio soy como de que no le hagas caso y a mí se me resbala, eh, este, cuando sacan algo yo soy la que, pues ya sabías a dónde veníamos, ya ríete, ¿no? O sea, este, sabemos esta parte, eh, y yo creo que el reto más grande es poder romper esa barrera con la que les comentaba hace rato, el encontrarte con la gente eh, como muy dura, hacíamos eh, un ejercicio con Gaby, que era el amor es Medicina, ¿te acuerdas? Que te platiqué, en el que repartía aquí en Fortín recaditos, chocolatitos o algo, y me tocó un día que, que no me querían recibir un chocolate que les quería regalar a la gente, me decían que no, que no, y yo, eh, es un regalito con mucho cariño, para que sonrías, no, 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 y no me lo aceptaron, ¿verdad? Y tú ibas conmigo, sí, sí. decíamos, pues bueno, ni modo, me lo regresé. Y a, un, a una persona de mi equipo le dije, pues te lo doy para ti, y él sí me lo aceptó. Ah, pues
1: ya no lo quiero. <risa> sí,
3: este, ¿Sabes qué eso? pasa? Que
1: mucha gente mucha gente tiene esta mentalidad, y es muy mexicano, del no merecer. Pues ni siquiera un regalo merecemos. Ese es el nivel de cómo la mentalidad del mexicano ha sido violentada y oprimida por tantos y tantos y tantos años.
3: Así es. Y para mí como un reto muy importante también es que me ayudó Gaby. El año pasado tuvimos la fortuna de que ella vino a dar las conferencias del Día de la Mujer. Yo creo que un tema muy asertivo para lo que venía porque era inteligencia emocional. Y ya unos días entramos a la pandemia. Y este año buscando alternativas. Eh, le digo, Gaby, es que se me acaba de ocurrir algo, por favor sé mi coach, oriéntame que yo quiero compartir de lo que yo he aprendido, entonces coacheame y ahora la conferencia la voy a dar yo, pero como no puedo hacer eventos masivos, voy a ir hasta las comunidades, me fui a todas las comunidades, en grupos de 10, de 20, de 30, así eh, me fui a todas las comunidades a dar la plática que se llama queriéndome eh, sobre todo del de, de amor propio, ¿no? Y de hacerse responsable de, de tus decisiones y de tu vida. Entonces yo creo que para mí esta experiencia que viví ahorita en marzo fue un reto impresionante porque nunca había dado una plática, nunca había tenido eso y, y yo creo que, que más aprendí yo que lo que yo llevé.
2: Y el, un reto como pareja, digo, antes de pasar a la segunda pregunta, ¿cuál es el mayor reto como pareja que han tenido estos años? No? Yo los veo muy, muy compenetrados, los veo muy empáticos uno del otro, se, se, lo, lo reflejan, la verdad lo transmiten, pero bueno, platíquenos como pareja, pues, ¿cuál ha sido su mayor reto? No,
3: más bien yo creo que nos ha unido muchísimo, nos ha hecho ser pues más empáticos también entre nosotros, ¿no? de, de ese trabajo que haces por fuera, de, de llegar cansado y de repente pues a veces él no tiene ganas de hablar o yo no tengo ganas de hablar y lo entendemos y pues vamos a relajarnos y ver la tele un rato y el, el, el tener esa empatía creo que hacemos equipo. Eh, Toño siempre no nada más ahorita en la política, pero desde que tuvimos a nuestros hijos, es un papá súper entregado y que me apoya también a, a cambiar biberón, a dar biberones, cambiar pañales y de todo. Entonces, así mismo, ahorita en, en el trabajo que yo llego, eh, si es necesario yo tengo que entrar antes, pues él levanta niños, peina y los deja listos para la escuela. Entonces, creo que el trabajar en equipo y el no decir a ti te toca y, a, y esto y a mí lo otro, sino sino que le entramos parejo, yo creo que...
4: Eh, más que... Más que una situación de problema, porque yo sí igual, o sea, yo lo he visto con otros colegas eh, presidentes o que me comentaban nosotros la, la problemática de familia y lo que habíamos visto que había pasado aquí en, en específico en Fortín con anteriores este, presidentes, pues la verdad que, que dije, bueno, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar? O sea, a mí me interesa más mi familia que cualquier este, situación, ¿no? Pero efectivamente, la verdad, creo que ha servido para estar mucho más unidos, eh, tener una comunicación extraordinaria, entendernos en todo lo que estamos haciendo. Eh, digo, voy a comentar un punto en la última. Yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, quiero, este, tengo tanto dinero, puedo hacer tantas calles en esta colonia en específico, ya en este último año, o, o hago una unidad deportiva, le digo, así, sí. y me dice, haz la unidad deportiva, es lo, lo único comento. que te falta hacer, y le dije, segura, sí, y bueno, aquí como primicia lo voy a hacer, y se va a llamar eh, unidad deportiva del sol. <risa> ah. ah, muy bien,
2: este. siempre se <risa> Entonces,
4: este, sí, la verdad que la llevamos muy padre, Nos, eh, ha sido una experiencia padrísima, extraordinaria, al comentario que decía eh, Gaby, que para mí, les voy a decir, creo que la parte más difícil, la parte más complicada eh, fue el día de lo de la pandemia, tomar una decisión que impactara real sobre los 70 mil habitantes y tomar la mejor decisión, no saben qué situación tan complicada porque de veras que me la creo mucho y me preocupa mucho y siempre yo no he disfrutado y he gozado ser presidente, yo he vivido preocupado todos los santos días porque las cosas sucedan o sea a mí eso de la burocracia y que vas y que de veras la haces de presidente y para acá y para allá, no va conmigo o sea, yo necesito que las cosas sucedan y cuando se da esto de la pandemia realmente fue una situación que me puso a pensar y, y, y dije bueno, quiero ver Qué potencial realmente tengo para sacar adelante este al municipio y en proporción de habitantes eh, hemos sido eh, el municipio que menos eh, pues mortandad ha habido eh, gracias a Dios ¿no? si sí han sucedido cosas pero hemos sabido controlar hemos logrado que los negocios, generé condiciones para que los negocios no cerraran, para ponernos de acuerdo, para que la economía siguiera, eh, muchísimo contacto con, con, con el área eh, pues de la pequeña y mediana empresa, yo no quería que cerrara la papelería, yo no quería que cerrara la óptica, yo no quería, generamos condiciones para ellos, generamos condiciones para los externos, de tal manera en que, para eso es la política, para poder generar todo eso y aprender del error de lo que estaba sucediendo en otros lados y no aplicarlo aquí. Entonces, eh, creo que ese fue el reto más cañón que, que he tenido. Eh, porque al final, bueno, pues la calle la haces pero aquí estás tratando de una vida o de las vidas y de la forma en que van a vivir cierto tiempo esto va para largo, entonces eh, esa fue una situación y yo creo que eh, la, una de las partes más gratificantes eh, que pues, la gente se te acerque y te diga ¿sabes qué? yo no voté por ti yo ni me caías bien y hoy me has cerrado la boca, me has callado eh, hubo una situación en una comunidad que pues me secuestraron literalmente casi casi la gente me me acorraló ahí fui a inaugurar una obra y ellos querían un domo para una para una primaria y le dije denme tanto tiempo no tengo recursos y la señora eh, al año exactamente un año y dos días inauguró ese ese domo y la señora que, que hizo todo el relajo tomó el micrófono sin que estuviera en el en el este, el este el programa y bueno me dijo fíjense, este que pues obviamente confiaban ya en mí y todo el rollo, ¿no? Y muy contento. Y otro punto, creo que para mí satisfactoriamente, sí lo quiero decir, fue que me entregaron las llaves de la ciudad de Mission, Texas, hice una hermandad con ellos, estamos trabajando en desarrollo económico para el café, para la flor, cosas reales que sí se pueden aterrizar, que sí pueden vender la gente allá, logramos donaciones de, de carros de bomberos y de equipamiento, y que hoy es era una parte que no existía en el municipio y que la tenemos, y pues, me entregaron las llaves de la ciudad de Misión, y para mí ese es uno de los orgullos, que con esto yo ya me puedo retirar, que ya valió la pena no el, el asunto. Claro.
0: Pues ya estamos ya terminando el programa, digo el, el, lo que faltaba decir el mensaje, yo creo que todo lo que fue el programa fue el mensaje, y creo que eh, si hay el, algo que tenemos el, que trabajar, ¿dónde?
3: El nombre lo dice, empatía, eso es lo que le falta.
0: Totalmente, no, y, 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 y creo que es, está súper rico el programa y todo lo que se compartió, porque creo yo que sí hemos hablado mucho de la parte empresarial, o sea, de saber cómo manejar y gestionar ¿no? El, el, lo que se vaya a tomar a, a cargo, pero sobre todo la parte de la cultura. Tiene que haber una cultura y la cultura se promueve por los líderes y los líderes tienen que tener ciertos valores y tienen que ser gente buena y gente con esta pues verdadera vocación de servicio, ¿no? Y yo de verdad los felicito. Nadie me lo contó, me consta lo que vi, fue verdaderamente, yo regresé y Dora luz en su momento hace dos, un, un año y bueno, no un año, ¿eh? como dos que fuimos. Justo regresé y yo dije, es que no sabes, de verdad, me regresaron la fe, me regresaron la fe. Gracias y pues lo mejor para este es nuevo ciclo,
1: para ustedes. Gracias, muchas gracias. Y, y gracias por ser un ejemplo de que debemos de tener empresarios en México en vez de políticos. Y gente buena,
4: <risa> gente buena. Y los de la educación es básica. Yo, mm. yo, ahora me decías también de las nuevas personas que, que van a entrar, yo solamente le digo a la gente, no se fíen por una foto, por un video, porque van a mostrar la mejor cara a todos, eh, vean hacia atrás qué, qué calidad de personas son, qué calidad sí, sí. de vida han tenido, eh, de dónde vienen, de dónde salieron, y eso te va a dar la pauta al futuro, ¿no? Entonces, este, ese es el mensaje que podemos dejarle a todos para lo que viene.
1: Muy bien. Chicos, chicas, compartan, como ya saben, este programa sí, sí, es para sí. todos ustedes. Nos encanta que nos, nos digan a quién quieren que entrevistemos. Estamos en toda esta parte de la gira política hasta el 6 de junio. Entonces, invitados por favor. todos. Ajá, invitados, invitados todos y comentarios, por favor, para que sepamos qué les gusta. Muchísimas gracias. Que tengan una hermosa noche, Luz.
2: Muchas gracias a todos. Gracias y disfruten mucho ese hermoso paraíso donde viven y agradecer a nombre de los veracruzanos lo que, lo que se ha hecho, ¿no? muchas gracias y a seguir luchando el ejemplo que le dan a sus hijos, es muy admirable de
3: verdad. Muchísimas gracias gracias por la invitación y cuando quieran nos encantaría recibirlos
4: y los esperamos en Te vamos a tomar la palabra muchas gracias
0: buenas noches, buenas noches. Buenas noches.